0: Ja, wir sitzen im Garten eines Hotelkomplexes balinesischer Machart. Also überall Palmen, exotische Pflanzen. Affen habe ich noch keine gesehen. Die sind für Indonesien zwar spezifisch, aber sind auch eine Plage. Bananenpflanzen, also wie man sich einfach so ein tropisches Paradies vorstellt. Wir sind jetzt in so einer Art Pagode untergebracht, wo auch ein Restaurant ist. Also es ist wirklich großer Luxus.
1: Und dahinten da hat der Kanzler übernachtet, während genau. wir in einem etwas schnöderen Hotel gearbeitet haben. So ist es, nicht
0: dass hier der falsche Eindruck entsteht.
1: Genau, und nicht im Spa waren, nicht baden waren, sondern hart gearbeitet haben.
0: Genau, wenn man, aber am Strand, muss man, muss man gestehen, haben wir kurz einen kleinen Abschpieler
1: gesehen. Kurz gesehen, Aber wir zurück zur Pressekonferenz. Deutschlandfunk. Der Politik Podcast. Das ist Folge 290 des Deutschlandfunk Politik Podcasts aus Bali am Ende des G20-Gipfels. Stefan Detjen sagt Hallo und ich sitze hier mit meiner Kollegin Barbara Kostolnik vom Bayerischen Rundfunk und wir haben hier Radioberichterstattung gemacht und versuchen, das mal zu bilanzieren. Barbara, das war jetzt nicht nur G20, das war eine, finde ich, ziemlich spannende Reise am Ende der G20, vorher Vietnam, Singapur, können wir vielleicht auch noch gleich drüber sprechen, aber zunächst mal wirklich wie hast du das jetzt gesehen, dieser Gipfel? Wir sind jetzt eigentlich ziemlich beschallt worden vom Kanzler, von ja. Mitarbeitern. Das sei ein großer Erfolg gewesen, nicht zuletzt ein großer Erfolg des Bundeskanzlers.
0: Ja, das fand ich ehrlich auffällig. Also das hat ja stäblicher darauf hingearbeitet. Man kriegt ja immer sehr, relativ viel mit, auch in diesen ganzen Hintergrundgesprächen. Und wird dann da immer gebrieft. Und das bedeutet natürlich, dass man sich möglichst die Lesart des Kanzlers oder des Kanzlertrosses zu eigen machen sollte, was wir natürlich nicht tun. Aber das war schon so, das Wording ging schon so in diese Richtung. G7 war schon so ein toller Erfolg in El Mau. Und das wird jetzt vom Kanzler höchst selbst über den Umweg Vietnam und Singapur auch auf diesen G20-Gipfel nach Bali transportiert. Also oh, wir rücken alle zusammen und der Kanzler schiebt ein bisschen mit.
1: Aber ich würde schon sagen, dass das erfolgreich war. gab ja auch vorher schon ein Erwartungsmanagement, wo gesagt wurde, oh, also ob es da überhaupt mhm. eine Abschlusserklärung geben wird und wenn vielleicht mit ganz vielen Fußnoten und wenn 19 zu 1. Jetzt gab es eine gemeinsame Abschlusserklärung und vielleicht muss man sagen, das mag auch äh, sozusagen Teil der ganzen Kommunikationsstrategie gewesen sein, dass man die Messlatte so niedrig ja. äh, leg, gelegt hat vorher, dass man auf alle Fälle drüber stimmt, aber der Gesamteindruck ähm, des Putin, der gar nicht hier war, dass der da in dieser Weltgemeinschaft, so wie sie sich hier zeigt, doch ziemlich allein steht, isoliert ist, mhm. da ist was dran, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also es war jetzt nicht. ich würde nicht sagen, dass es ein außergewöhnlicher Erfolg war. Also da würde ich nicht mitgehen mit ihm, weil man, wenn man die Abschlusserklärung ja liest, schon genau hinlesen muss und da wird eben nicht der russische Angriffskrieg verurteilt, sondern der Krieg in der Ukraine. Alles andere hätte Putin ja auch nicht unterschrieben. Also insofern muss man da kleine Abstriche machen, aber es ist schon ein Erfolg, dass diese Abschlusserklärung von allen unterzeichnet wurde, bzw. angenommen wurde, unterzeichnet wird sie ja nicht. Also und, im und Vor auch Da
1: muss man ja noch nochmal einschränkend sagen, es ist nicht so, dass in der Abschlusserklärung von den G20 der Krieg in der Ukraine verurteilt wird, sondern es heißt, auch das haben wir gehört, da war ein Ringen dahinter, most members strongly condemn. Also die meisten Mitglieder, das ist ein realistisches Bild und beinhaltet natürlich auch die Wahrheit, dass es eben nicht alle sind. Dann gibt es auch sozusagen diplomatischer Trick, den Verweis auf die Abstimmungen in der
0: UN-Generalversammlung. Das ist quasi der sich, Umweg, den man genommen hat. Genau, so wo sich die
1: G20-Mitglieder China und Indonesien ja enthalten haben.
0: Genau. Also most ist natürlich mehr als many. Das ist auch jetzt wieder so ein bisschen Diplomaten oder ja, Hintergrundsprech, aber ähm, Most bedeutet eben mehr als die Hälfte. Many wäre schon schlecht gewesen, weil das wären eben nur ein paar gewesen. Und ähm, mehr als die Hälfte ist jetzt nicht so verkehrt. Insofern, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich würde sagen, es war jetzt nicht der, der große Erfolg, aber es war auch, kam auch nicht zum Eklat. Immerhin haben sie sich geeinigt. Das haben sie bei keinem anderen G20-Treffen vorher, also Finanzminister und so weiter. Keine Einigung. Es ist keiner Wut in Brand abgereist. Gut Lavrov ist ein bisschen früher abgereist, aber das war wohl im Plan, das hatten alle einkalkuliert. Also es ist der, der, der große Knall ist ausgeblieben, auch wenn natürlich durch diese das ist immer die Frage, wie nennt man das diesen Vorfall an der ukrainisch-polnischen Grenze, natürlich das Ganze schwer aufgeschüttelt und aufgerüttelt wurde, weil wir ja am Anfang auch nicht mhm. wussten, wer hat jetzt äh, wen angegriffen, wer ist dafür verantwortlich. Mhm. Es gab ja ein paar, die schon gesagt haben, ja das ist klar, die Russen, das ist jetzt die Antwort der Russen auf äh, diese Abschlusserklärung, dass sie da nicht zufrieden sind und jetzt zeigen sie es eben, indem sie äh, Polen attackieren, aber das wäre da vielleicht ein bisschen over the top gewesen.
1: Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ich Find zunächst zunächst nochmal zu diesem Bild, gehört natürlich ganz maßgeblich, dass wir da die Staats- und Regierungschefs der G20 gesehen haben und einer ist nicht da, nämlich Wladimir äh, Putin. Und wir saßen meistens da in diesem großen Pressezentrum, da gab es dann immer wieder die Bildübertragungen aus dem Verhandlungssaal, aus den Side-Events, wo die draußen irgendwo zwischen Mangroven rummarschieren. Weil wir nicht dabei da sein durften? Ja. Oder
0: nur ganz wenige von uns?
1: Genau, also man sieht einen Teil der Bilder, aber was man da sieht, ist dann wie bei so Gipfeln dann viel auch so Body Language, rumkumpeln, auf die Schulter schlagen, freundlich begrüßen. Und man sieht und auch
0: längst nicht alles, das ist natürlich so ein bisschen... Aber man sieht
1: eben, einer ist nicht dabei, so genau man hinschaut, ja. nämlich Putin ist nicht dabei, die anderen sind dabei.
0: Und wenn man sieht, wie die anderen auch Lavrov behandelt haben, er wurde ja schon so ein bisschen als Paria inszeniert, das ist jedenfalls mein Eindruck gewesen und vermutlich wollte Putin das sich ersparen und deswegen ist er erst gar nicht hingefahren. Ich hätte manchmal sogar fast ein bisschen Mitleid, muss ich sagen, wie der da so schlurfte, also gerade da, als der Empfang war, am Abend in diesem ja, Lavrov. Vishnu, Lavrov, in diesem Vishnu-Kulturpark. Ähm, es ist da dieses riesige Abendessen-Feuerwerk mit allen Staats- und Regierungschefs und Gattinnen so anwesend oder Partnern, Partnerinnen so anwesend gegeben hat. Da wurde der mehr oder weniger so, ja, wie so der unangenehme Cousin 17. Grades <lacht> so ja. da links liegen gelassen, was und es gab diese
1: Szene dann gestern, Statements nach dem ersten Tag und Lavrov sagt, versucht noch ein anderes Bild zu zeichnen nämlich die Abschlusserklärung prima da steht da drin dass es so wurde der übersetzt dass es alternative meinungen gab also geschlossen waren die überhaupt nicht und ähm, und sagte dann ich habe ja mit vielen gesprochen mit Emmanuel Macron mit Olaf Scholz und wir haben Scholz dann gefragt wie war denn das gespräch und Scholz sagt der stand neben mir hat auch zwei sätze gesagt das war's
0: und wie er das gesagt hat war auch ganz interessant weil er guckte so als also Scholz jetzt als hätte er das treffen auch lieber nicht gehabt und nicht mal diese zwei sätze mit drauf gesprochen
1: ja aber hat vergnügen gehabt zu diesem Bild des isolierten Lavrov auch beizutragen, das ja. sich eben aus, aus vielen Schilderungen und Wahrnehmungen zusammengesetzt hat. Also ich würde mal sagen, wenn man sich dieses Jahr nochmal anschaut, das damit anfing, am 4. Februar war das, als es dieses treffen von Putin und Xi Jinping gegeben hat und die diese große, wirklich ungewöhnliche Erklärung mit so einer gemeinsamen geopolitischen Vision gegen die amerikanische Hegemonie verabschieden Und man denkt, da haben sich jetzt zwei wirklich eng untergehakt und wollen eine Weltordnung äh, mitgestalten. Dann kommt ein paar Tage später dieser Angriff, es sickert schon immer wieder durch, der C ist überrascht worden davon, ähm, der hat das nicht gewusst, he was not amused. Dann eine lange Zeit, wo wir immer wieder gehört haben, der Westen tut sich wahnsinnig schwer, bei den südlichen Ländern zu erklären, wer hier der Verantwortliche, wer der Schuldige ist. Es wird immer wieder gesagt, ihr habt den provoziert. Die russische Erklärung verfängt an vielen Orten. Und jetzt, nach wie viel ist es nach neun Monaten Krieg, ist mal an dem Punkt, wo wir dann doch mit guten Gründen sagen können, Putin hat nicht mehr viele Freunde auf, auf der Weltbühne.
0: Das fand ich auch interessant hier, weil wir sind ja jetzt hier auf Bali, was da sehr schön ist, aber auch eine, eine sehr weit entfernt von Europa liegende Region ist. Und da hat man, das war jedenfalls mein Eindruck, auch von der Reise jetzt hier, schon die Ukraine oder den Krieg in der Ukraine nicht so sehr auf dem Schirm. Das ist vielleicht ein Pass pro Tote, weil in dieser Region Indopazifik fürchtet man ja eher China als Nachbarn, also dass sich sozusagen das wiederholt, was in der Ukraine passiert ist. Ich hatte den Eindruck, das war so der Elefant im Raum, das passt ganz gut, der indische Elefant im Raum, dass China eben Taiwan angreift. Aber so wie dieser Gipfel verlaufen ist, gut kann man jetzt nicht, man ist genauso wenig im Kopf von Xi, wie man im Kopf von, von Putin ist, aber dass das zumindest vielleicht etwas weniger wahrscheinlich geworden ist, oder? Ja. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, würde ich auch sagen, auch da würde ich so eine Entwicklung sehen, dass eben zu dieser Erzählung, mit der Scholz und die G7-Leute noch bei dem Gipfel in Elmau ja sehr deutlich konfrontiert worden sind von den südlichen Partnern, von Indonesien, Südafrika, von Senegal, das ist ein europäischer Regionalkonflikt, löst das mal, wir kriegen hier Probleme. Dass da, glaube ich, und das spiegelt sich auch in diesem Abschlussdokument, das angekommen ist, das ist der Kern einer globalen Krise. Das, das ist kein alle. europäischer Regionalkonflikt. Genau. Und vor allen Dingen, wenn das weiter eskaliert, betrifft es alle. Das ist angekommen. Ja. Und, ähm, und von daher ist da auch ein Stück dann doch Erkenntnis, dass da eine gemeinsame Verantwortung drin ist, die sich ja auch darin gespiegelt hat. Es gehört ja auch zu den Ergebnissen unmittelbar vor diesem, äh, diesem G20-Gipfel, das Treffen von Joe Biden mit Xi Jinping, mhm. wo alle drauf geschaut haben, wird da noch mal, das wiederholt, was Xi Jinping Scholz gesagt hat, Warnung von nuklearer Eskalation und Biden kann rauskommen und kann auch sagen: Wir waren uns einig. Interessant ja, dass es das von Xi Jinping nicht im O-Ton gibt, aber bestätigt vom chinesischen Außenministerium. Der hat das auch gesagt und da würde ich auch sagen, ist es berechtigt zu sagen, das ist schon ein sehr deutliches Signal nach Moskau. Das ist eine rote Linie, die Xi Jinping da auch mitgezogen hat.
0: Ich glaube, auch das Entscheidende war wirklich dieses Treffen mit dem US-amerikanischen Präsidenten, also was auch diesen Gipfel nochmal auf eine andere Ebene gehoben hat. Wenn die sich total verkracht hätten und diesen ja unglaublich, also diese Spannungen, die es ja im Vorfeld bis zuletzt gab, da auch noch in diesen Gipfel getragen hätten, dann hätten wir kein Ergebnis gehabt. Dann wäre das weiter verhärtet geblieben und dann hätten die Vorarbeiten die wären dann nicht besonders erfolgreich gewesen. Also dieses, dieses, diese, ich weiß nicht, ob ich von einer Annäherung sprechen würde zwischen China und den USA, aber dass sie sich jetzt zum ersten Mal seit Biden Präsident geworden ist, persönlich getroffen haben, hat wohl schon einen Unterschied gemacht. Und das ist ja auch das, was Olaf Scholz immer sagt, dass diese Gipfel, einfach wichtig sind, weil man sich dort eben persönlich trifft, weil man dort eben in Elmau vor einer Bergkulisse spazieren gehen kann, wenn er so ein bisschen belächelt wird, aber wir wissen, wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen sind und wenn es dann nicht gut läuft, gerade sehen wir das übrigens auch bei Macron und bei Scholz, dass es halt nicht so gut läuft, wenn da zwei Alpha-Männchen, nenne ich es jetzt mal, aufeinandertreffen und der eine aber die Führung übernehmen will und der andere sagt, aber ich möchte das doch machen, aber diese, auf diesen Gipfeln, da gibt es eben diese persönlichen Begegnungen und das ist dann schon, das ist einfach wichtig.
1: Und fast äh, dreieinhalb Stunden, drei, ein haben Stunden die geredet, saßen ja. sie und beiden zusammen. Also ja. ähm, da ist dann schon. Die werden sich nicht
0: drei haben. Stunden angeschrien haben, das glaube ich nicht. Ja.
1: Du hast es eben erwähnt, da müssen wir jetzt noch mal drüber sprechen, dann heute Morgen, das war ja dann wirklich gestern Abend diese sehr optimistische, sehr zufriedene Stimme im westlichen Camp, fast euphorisch zum Teil, fand ich. Wir haben diese Erklärung, wir können das lesen als eine, äh, als eine Verurteilung von äh, Wladimir Putin und seinem Krieg und dann, nachts so um drei hiesiger mhm, Zeit, klingen ja. die Nachrichten auf dem Mobiltelefon auf, genau. Rakete also in Polen eingeschlagen mhm. Wie, fandest, wie hast du diese Reaktion dann wahrgenommen, von denen, besonders von der westlichen Gruppe hier?
0: Also sie haben ja wahnsinnig schnell reagiert, also allen voran Joe Biden. Und hat die dann alle zusammengerufen. Wobei ich mich immer noch frage, wieso war eigentlich Erdogan nicht dabei? Ja,
1: interessant, weil Scholz eben auch gesagt haben. Die NATO-Partner haben sich getroffen. Ich glaube, er hat sogar wörtlich gesagt, alle ja. NATO-Partner. Ja. Aber es waren nicht alle. Nee. Erdogan war nicht ja. dabei. Also
0: das haben wir noch nicht rausbekommen. Das ist ein Rätsel.
1: Offenbar wird erklärt, dass das sehr schnell gegangen sei und man ihn nicht erreicht habe. Das kann ich mir eigentlich mm. kaum vorstellen. Jedenfalls kein gutes Zeichen für die NATO, wenn nee, man einen wichtigen NATO-Partner nicht unbedingt. mal schnell erreichen kann.
0: Also, und das sollte man ja auch nicht tun, Erdogan zu briskieren. Gerade auf so einer Bühne. Also ich, ja, wenn das absichtlich ja war, dann
1: guten Morgen. War das Wording, ist ein G7-Treffen gewesen. Und die Bilder, die ich gesehen habe, da saßen ja von der Leyen und Charles Michel mit am Ja, die Tisch. saßen dabei. Das war die G7-Runde. Richtig. Jetzt ist von alle NATO-Partner die Rede. Also mhm. ich weiß nicht, es ist jetzt es ging hier ein bisschen durcheinander, Nachmittag, aber das
0: zeigt vielleicht auch, wie, wie ernst die Lage eingeschätzt wurde. Also dass es da auch drunter und drüber ging.
1: Also da ist noch Interpretationsbedarf. Es ist jetzt hier ähm, später Nachmittag indonesischer Zeit, wenn der Podcast in Deutschland veröffentlicht ist, dann muss man dazu sagen, gibt es da vielleicht schon Richtig, ähm, genau. mal neue Erkenntnisse? Wenn wir im dazu, Flugzeug sitzen, wenn wir dann im Flugzeug 18 Stunden sitzen.
0: Genau. In der Economy Class übrigens.
1: Schauen wir nochmal zurück. Auf die gesamte Reise, was bleibt dir da noch in Erinnerung von den ersten Stationen? Es ist ja gar nicht lange her, aber man ist so voller Eindrücke, dass man denkt, dass Hanoi, das fünf Tage wir her gewesen. Aber
0: und wir haben, wir haben nur Oder zweimal übernachtet, das ja. muss man sich auch vorstellen. Also wir sind da fünf Tage unterwegs sind wir übernachten nur zweimal. In Vietnam haben wir eine Nacht verbracht und dann sind wir weiter nach Singapur geflogen. Da waren wir dann im Prinzip einen halben Tag ja dieser Konferenz jedes Mal triffst du einen Premierminister, also nicht wir, aber der Kanzler und da muss ich auch immer sagen, das ist schon eine unfassbare Ochsentour. Also wenn man sich das vorstellt, erst mit dem vietnamesischen äh, Präsidenten und Premier äh, nee, Präsidentin, glaube ich. Nee, Ein Präsident Vietnamesisch Präsident, ja, Premier.
1: Das war der Premier und dann ja, genau. der Generalsekretär genau. der kommunistischen also schon, Partei. Ich, ich, ja, man, ich, ich, kommt man, man kommt alles durcheinander.
0: Also. Kommunisten, ja, also ein Parteiensystem, ziemlich brutales Unterdrückung von äh, Opposition und so weiter. Dann fährt man aus Vietnam aus Hanoi, super, kann ich nur empfehlen, ein unglaubliches... Du kannst das ja
1: schon. Ich, ich kann das noch nicht, ich kannte das
0: noch nicht. Achso, aber du hast nein. erzählt, du
1: warst schon mal in Vietnam.
0: Nee, achso, nee, ich nee. dann habe ich das auch Bali. falsch in Erinnerung. Auf Bali war ich aus schon mal. Bali warst ja. du schon. schon sehr lange also her. ich war
1: auch total fasziniert von Vietnam und auch von diesen bildlichen Eindrücken. Einerseits diese kommunistische Ikonografie, ja. überall Parteizeichen, rote Fahnen und ja, so weiter und dann der blühende Kapitalismus. Kapitalismus.
0: Du fährst dann da an, an Bauzäunen vorbei, wo steht, hier entstehen die neuesten Luxusvillen Tell et tell. Und dann denkt sich so, das gibt es gar nicht. Und das ist direkt nebeneinander. Und das ist so krass, dieser, Und auch dieser Gegensatz. Anders als in
1: China, da kennt man das ja auch, ja. Diese, äh, dieses Aufeinandertreffen der zwei Systeme. Aber, Aber ich fand das in Vietnam.
0: Das das ist auch als wir
1: da abends rumgelaufen sind in der Stadt, hatte das ja. nochmal einen anderen, ich fand viel entspannteren Eindruck, aber jetzt fangen wir an über ja, Vietnam nee, 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 zu sprechen nee, das und da sind wir wirklich nicht, keine Experten. Es
0: ist wirklich, ähm, das sind keine Experten, nein, das kann man nicht sagen, ich bin auch keine Expertin. Ja. <lacht> ja. Nein, nein, also Vietnam fand ich, fand ich wirklich faszinierend, aber natürlich ist auch Singapur faszinierend, war ich auch noch nie in der Stadt. Ja. Wenn man da hinkommt, da kann man wirklich buchstäblich vom Boden essen, es ist keine Zigarettenkippen, kein Kaugummi, es ist natürlich alles strafbewehrt und wenn man da drakonische Strafen drohen, das ist dann natürlich auch wieder was anderes, andererseits ist es eine Demokratie und ein wichtiger Partner für Deutschland, also insofern...
1: Und da haben wir Scholz, den wir jetzt hier am Schluss nochmal sozusagen als globalen Krisenmanager erlebt haben.
0: Als Wirtschaftsmanager. Genau, als Handelsreisenden Genau, erlebt. mit Robert Habeck auch. Ja, ich weiß Singapur. gar nicht, haben die sich eigentlich getroffen?
1: Die haben sich kurz gesehen, also das war in Singapur, bei diesem Deutsch-Asiatischen <lacht> da hinten übrigens, geht gerade Scholz durch die...
0: Ja, der Almen hat gerade jetzt ganz viele Interview, Interviews, glaube ich. Ne?
1: Also, nee, der hat, ähm, ich glaube, der ist fertig, oder?
0: Ich glaube, der ist fertig, geht es an den Strand. Ich glaub, da hinten wir ja gestern gesehen,
1: da wohnt er in. Oder der da geht das, vielleicht geht er macht das, was wir nicht gemacht haben. Geht nochmal Baden. Nee, ja. bestimmt nicht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Das Wasser ist auch zu niedrig, der Wasserstand. Das ist gerade Ebbe.
1: <lacht> also Vietnam auch Teil dieser Einkaufstour, also Partner erschließen, Rohstoffe, Land mit Wirtschaftsmacht. Genau. vor Corona 13 Prozent ja. Wirtschaftswachstum. Nicht ausgeglichene Handelsbilanz wird für 10 Milliarden Euro aus Vietnam nach Deutschland eingeführt, umgekehrt knapp die Hälfte mal. Da ist also wirklich noch Potenzial und oben. das loten die aus jetzt. Ja.
0: Wobei man nicht ja sagen muss, ja das ist immer sehr schwierig, auch hier der Handelspartner, wie gesagt, Vietnam keineswegs eine lupenreine Demokratie, sondern eben ein kommunistisches Einparteiensystem, das Menschenrechte nicht so besonders hoch achtet.
1: Aber das fand ich eine der wirklich denkwürdigen Aussagen von Olaf Scholz, dass er uns abends vorlaufenden Kameras ja. und Mikrofonen in Hanoi im Hotel gesagt hat, naja, wir müssen da jetzt neue Partner suchen. Und ähm, hat konkret gesagt Bergbauunternehmen, da geht es dann um seltene Erden, seien da ja in der Vergangenheit oft sehr zurückhaltend gewesen, weil sie Kritik gefürchtet haben. Genau, Menschenrechte, ja. Arbeitnehmerrechte und so weiter. Aber da muss man in Deutschland jetzt vielleicht auch lernen, dass wir in dieser Zeit jetzt alle Partner brauchen, um unsere, so also hat er das sinngemäß ja, gesagt, ja. ich zitiere es jetzt nicht ja. wörtlich, aber das war ganz klar die Aussage. Und das war natürlich ganz klar eine Botschaft nach Deutschland, mhm. sicherlich auch an Teile seiner eigenen Fraktion, an die Teile der Grünen.
0: Ja, wie finden wir das? Tja, Gute Frage. Das das ist die
1: neue Wirklichkeit, glaube ich, da wird sich Robert Habeck, der war in Hanoi nicht dabei, den nee. haben wir dann in Singapur getroffen, aber bei dieser großen deutsch-asiatischen
0: Asien pazifik, deutsch -asiatischen
1: Asien, Asien
0: -Pazifik Wirtschaftskonferenz, die von der deutschen Wirtschaft ausgerichtet wird. der deutschen ja, Industrie und also Handelskammer. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die sind mit großen auch in Hanoi 2000 offenbar, mit Unternehmen einer, mit einer haben in Deutschland Vertretung. in in Singapur eine Dependance über 2000 Unternehmen.
1: Und auch in Hanoi große Vertretungen ja, so. der Industrie- und Handelskammer. Also ja. da wird wirklich äh, geschraubt und dann unter dem Stichwort Diversif Diversifizierung alles. Mhm. Auch unabhängig machen von China.
0: Ja. Also das war auch sehr spannend und Bali natürlich der Gipfel. Gipfel sind ja immer so eine Sache für sich, so eine Welt für sich. Man kommt nicht so wirklich ran an die Politiker, Politikerinnen, finde ich. Es ist ein bisschen schade. Es ist und ambivalent man, journalistisch, ne? man sitzt ja, da in diesen Pressezentren. Halt, genau, und du kriegst halt einfach nur die Bilder, das ist ein bisschen wie bei der FIFA, mhm. Die, die wollen, dass du kriegst. Ja. Also Man
1: kann sich was zusammenpuzzeln. Man hat dann die Gelegenheit, ab und zu mit Beratern zu sprechen. Ja. Man trifft in diesem Pressezentrum mal hier und da Stimmen. Irgendwo stand ich in der Gruppe und da erklärte einer was, Das war der indonesische Informationsminister, der da für die Präsidentschaft sprach. Irgendwo saß ich neben russischen Journalisten. War auch ganz eindrucksvoll, als ich ja, fragte, wo kommt er her. Ja, genau. Und die guckten ganz traurig und sagten, Russia.
0: Und auch ganz interessant fand ich, als dann eben dieses, ne, als die auf dem roten Teppich da zu dieser Vishnu-Veranstaltung, ja nicht das jetzt mal gegangen sind, dann ist, ähm, gab es wirklich auch kommentierende Bemerkungen aus in diesem Pressezentrum, als Justin Trudeau auftrat war wirklich ein Johlen in dem Saal. Also das habe ich auch noch nie erlebt. Ja. Der lief dann ja. über den roten Teppich und ich glaube, die Hälfte des Saals fing an zu johlen und zu applaudieren. Und das Gleiche nochmal bei Sunak, dem britischen Premier. Interessant, also, das habe ich gar das, nicht
1: mitbekommen. Ja. Doch,
0: das, das ja. war so. Ich saß dann, was ist denn jetzt los, was ist denn jetzt los? Und dann sah man, wie die eben die Ehrengarde, also dieses, dieses Spalier da abliefen. Und bei, bei Trudeau haben alle, haben also nicht alle, aber, aber sehr viele wirklich laut gejohlt und applaudiert. Also das ja. ist offenbar... Der echte ein echter Bringer. Der bei Starne Scholz habe ich leider nicht mitbekommen, aber es wurde nur gejohlt bei zwei Leuten und das war neben und
1: Wir müssen jetzt aufpassen, wir jetzt dass wir uns hier nicht zu lange verquatschen. Los Zeit fahren. zum Basen gibt es mit Sicherheit
0: nicht mehr, denn Nein. jetzt ist gleich Abflug und dann kommt der lange Rückflug. Wir kriegen ja Wasser von oben, weil es hier Monsunartig ja. schüttet. Jetzt gerade hat es ein bisschen aufgehört, deswegen plätschert es nicht so sehr, aber gerade war ein, ein Schauer da, was so durchweicht.
1: Also es war. Sehr interessant, Barbara, und es war, glaube ich, gibt jetzt nicht so viel Anlass, uns dafür zu beneiden, dass wir irgendwie im Urlaubsparadies waren. Das war es wahrlich kann nicht, aber eine spannende Reise. kann man
0: auch halten und man hat es vielleicht auch ein bisschen gehört, dass wir jetzt schon ein bisschen durch sind, nachdem wir sehr, sehr wenig geschlafen haben. Aber spannend ist es natürlich trotzdem. Deshalb machen wir jetzt Schluss. Genau. Barbara,
1: vielen Dank. Das war der Deutschlandfunk-Politik-Podcast mit... Barbara Kostolnik, Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, Kollegin Und? vom Bayerischen Rundfunk.
0: Und Stefan Detjen, dem Leiter des Hauptstadtstudios des Deutschlandfunks.
1: Und wie immer, man kann uns schreiben, man kann uns Anregungen, Kommentare geben an politikpodcast.deutschlandfunk.de. Tschüss aus
0: Bali. Tschüss aus Bali.